0: en presencia de Dios para intentar establecer esta conversación con Jesús que ha de ser lo lo que pretendamos en cada rato de oración porque como sabemos nuestra vida importa precisamente por ese mundo interior por esa comunicación por nuestros diálogos porque tenemos fe de, de que cada oración es una invitación a un encuentro, porque no podemos tener nunca mejor interlocutor que Jesús. Mucha gente, a lo mejor, pues no sé, espera horas en una consulta para ver a un médico, o, o trata por muchos medios de poder ver a un político porque quiere plantearle algo o porque quiere pedirle un trabajo hay gente que pasa a lo mejor horas y horas esperando comprar un boleto para ver un cantante o cualquier otra situación humana nosotros en cualquier momento en cualquier lugar estamos con esta capacidad de ponernos en comunicación con él contacto con él y queremos hacerlo ahora. En esta víspera de la cuaresma, mañana iniciamos los 40 días que harán la culminación de la Pascua de la resurrección de Cristo. Y la iglesia, como siempre, nos ayuda a que le encontremos el sentido a este tiempo. Dice la liturgia del miércoles de ceniza, la oración colecta... Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la cuaresma... Para que nos mantengamos en espíritu de conversión... Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal y nos ubica perfectamente ¿qué cosa tenemos que hacer? pues lo primero que tenemos que hacer es elevar nuestra oración a Dios para pedirle que nos fortalezca con su auxilio porque vamos a entrar pues como en un tiempo podríamos ir de combate espiritual intenso un tiempo como el que realiza Jesús de ayuno y de prueba. Una experiencia del desierto. Por eso la Sagrada Escritura, pues, como sabemos, está llena de, de símbolos. Y en este caso también nosotros, pues, empleamos el símbolo de los 40 días. Del miércoles de ceniza a la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. 40 días Que manifiestan también los 40 años De peregrinación del pueblo de Israel Por el Sinaí Pero con una gran diferencia Como sabemos muy bien Los israelitas No entraron en la tierra prometida Ni siquiera entró en la tierra prometida Moisés Cristo sin embargo Después del ayuno Vence al demonio En el combate Vence al mal y a todas sus consecuencias y por tanto nosotros que somos cristianos, compartimos con Cristo la experiencia de la victoria sobre la muerte y el pecado la iglesia se se empeña mucho en, en hacernos comprender que la cuaresma podríamos decir, no es un tiempo que empieza y termina en sí mismo sino que es un tiempo que se abre a la pascua, es decir que tiene sentido precisamente por el triunfo A veces podemos decir, bueno, pues, no sé, así como Todos tenemos que estar muy contentos el tiempo de Navidad Todos tenemos que vestirnos de morado y de luto El alma en el tiempo de cuaresma Y poner cara triste para que todos se den cuenta de que estamos ayunando Y Jesús, en primer lugar, nos dice que no pongamos cara triste Para que nadie se dé cuenta de que estamos ayunando De que no hagamos ninguna manifestación pública nuestra penitencia, pero sobre todo, más que por una razón, pues no sé, de, de que no queremos llamar la atención sobre nosotros, lo hacemos precisamente porque sabemos que nos conduce a la victoria, que esto es lo que Cristo logra. Triunfa sobre la muerte y el pecado, y así se puede introducir a la tierra prometida, al reino de los cielos. Por lo tanto, es un tiempo también lleno de esperanza, de confianza, de alegría, de, podríamos decir, una una purificación, no como si fuera una enfermedad de muerte, sino de vida. Y por eso podríamos decir que se centra la cuaresma en el tercer misterio luminoso. Jesús anuncia el reino de los cielos e invita a la conversión te anuncia el reino de los cielos te anuncia su reino te anuncia su presencia te anuncia que estás con él te anuncia su amor te anuncia su entrega te anuncia su victoria pero te dice conviértete necesito que te conviertas no puedo salvarte sin tu conversión no puedo darte el reino de los cielos sino a menos de que tú separes tu corazón de las cosas que muchas veces lo ocupan y lo centres en mí lo pongas en mí Por eso la oración colecta que recordábamos dice eso: Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la cuaresma. Se lo pedimos ahora de todo corazón. Mañana empieza la cuaresma, danos tu auxilio en este tiempo de gracia intensa para que nos mantengamos en espíritu de conversión. Podríamos decir, no solamente para que digamos, bueno, ya me convertí, una conversión de un segundo espíritu de conversión o sea, estar siempre con mi corazón convertido lo tenía puesto en mil nimiedades y ahora lo tengo convertido a ti lo convierto con permanencia hay un una historia de un inventor norteamericano del siglo XIX que se llamaba filo Remington y, y este hombre inventó los rifles de repetición los rifles que tienen esa marca, marca Remington pues eso que en vez de que cada vez que voy a disparar tenga que meter una bala pues inventó las cartucheras y ese mecanismo por el cual pues, de la cartuchera pasaba una bala a la recámara donde ya se podía disparar y pues en vez de matar un búfalo cada vez que pone una bala podía matar pues, cinco búfalos en ese mismo tiempo o cinco pieles rojas o cinco cristianos o lo que fuera inventó los rifles de repetición pero cuando acabó ya lanzó al mercado su invento le entró una especie como de, de profunda tristeza como una especie, podríamos decir, de conversión y el dinero que le habían dado por su patente lo empleó en comprar otra patente la patente de una extraña máquina muy complicada y como era muy buen inventor pues acabó haciendo de esa máquina tan difícil y tan complicada lo que después conocimos como máquinas de escribir inventó la máquina de escribir pues con su rodillo, con su teclado, con esas palancas para darles vueltas y durante muchos años, más o menos 100 años, las máquinas de escribir pues fueron imprescindibles en el mundo. Había una máquina de escribir pues lo sé, lógicamente en las empresas, en las casas, en las escuelas. Todo el mundo tuvimos hace tiempo mucho que ver con máquinas de escribir hasta que llegaron las computadoras y las impresoras y se acabaron las máquinas de escribir o han disminuido muchísimo pero las primeras máquinas de escribir fueron también Remington la marca Remington y voy a decir, bueno, qué útil fue la conversión decir, bueno, yo en vez de estar empleando mi cabeza en hacer inventos para matar a los hombres voy a convertirme, voy a seguramente pues no fue sin una luz de Dios voy a tener una conversión para hacer cosas Útiles, y podríamos ir, y eso es en una cosa puramente humana, de ayudar a que la gente tuviera un instrumento eficaz para su trabajo. Pues, ¿y cuántas cosas buenas dependerán de que yo, esa cuaresma, me convierta? Me, me convierta como de raíz de fondo, porque necesito conversión. Todos necesitamos convertirnos, siempre necesitamos convertirnos. Si alguien dice que... Todo está muy bien en su vida... Tendríamos que decirle que... Pues no ha visto... Lo más hondo de su corazón... Porque hay muchas cosas ahí... Que tiene que convertir... Y que este es el tiempo oportuno... Ese es el tiempo de gracia... Pues danos... Tu auxilio Señor... Al empezar la cuaresma... Para que nos mantengamos... En espíritu de conversión... Mi Papa Juan Pablo II... Explica... El encuentro con Cristo cambia radicalmente la vida de una persona la impulsa a la metanoia o conversión profunda de la mente y el corazón y establece una comunión de vida que se transforma en seguimiento pues podría ser que nos da la síntesis de lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo el encuentro con cristo de ahí surge mi conversión O sea, del cara a cara De decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde quieres que ponga el punto O los puntos de mi conversión? ¿Qué me estás pidiendo? El encuentro con Cristo Dice Cambia radicalmente la vida de una persona Tiene a haber un cambio Me estoy confrontando con el santo de los santos la impulsa a la metanoia o conversión profunda de qué de la mente y el corazón ah, no voy a decir bueno sabes cuál es mi conversión mi conversión es pues, no sé, esta cosa completamente externa bueno es pues que bueno que se pueda manifestar en algo externo pero acuérdate que las cosas externas valen en la medida en que hubo conversión interior Y por tanto, conversión de mente, de pensamientos, de mundo interior, pureza de mente, sacar los malos huéspedes que tenemos tantas veces, y de corazón, conversión profunda del corazón. Sacar mi corazón de donde no debe estar y ponerlo en Jesucristo, tener siempre los ojos fijos en Jesús y como siempre tendré que decir bueno pues mi conversión es muchas veces de mi yo a Jesús es donde más se me queda donde más se me fija donde se me retiene ¿y qué tienes para eso? para eso tienes tu penitencia la manera de estar diciendo yo no y tú sí es a través de la penitencia por eso la oración colecta de la misa de mañana dice eso dice esas tres o cuatro ideas primero fortalecenos con tu auxilio, se lo pedimos, segundo para que nos mantengamos en espíritu de conversión, conversión profunda de la mente y del corazón. De modo que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal pues aquí está entonces eh, la tercera parte podríamos decir de esta petición la austeridad penitencial de estos días nos sostenga en nuestra conversión. nos ayude en el combate contra las fuerzas del mal por eso pues lo sabemos muy bien, lo habrán dicho, lo habremos tratado de llevar a la oración o lo habremos llevado a la charla. Pues qué buena oportunidad para que digamos, ¿qué cosas especiales te puedo ofrecer, señor, esta cuaresma? 40 días de algo especial. A lo mejor, pues voy a empezar por revisar mi lista de mortificaciones y tratar de hacer que esté realmente actual pero a lo mejor voy a hacer alguna cosa especial alguna cosa extraordinaria voy a, a mantener como muy claro que estoy en cuaresma que se note que estoy en cuaresma en cuaresma no sé no voy a oír música en cuaresma no voy a tomar ningún refresco que en cuaresma pues voy a evitar los dulces chocolates algo, algo, lo que sea sería como muy agradable al Señor oye acuérdate de que te voy a dar mi gracia como decía el cura de Alza, acuérdate que lo difícil es sencillamente que des el primer paso sé valiente porque estoy contigo no tengas simplemente la mentalidad de que va a hacer cosas que sean de alguna manera pues no sé como vencimientos negativos y poner tu cara triste, sino abrirte espacios para tu conversión del corazón, para la afirmación de la unión con Él, para decir, siempre te prefiero, porque la penitencia solamente tiene sentido por el crucificado. Es decir, yo no me tomo esta Coca-Cola para que te la tomes tú, yo no tengo este pequeño descanso para que lo tengas tú, Alguien nos recordaba hace poco, pues, esa mortificación tan sencilla que hace nuestro padre, que la hizo durante muchos años, durante mucho tiempo de su vida, que es no recargarse en el respaldo de la silla, del sillón, de donde estaba, sino siempre, pues, tratar de estar derecho, pero, pero no recargado. ¿no? Pues, no es que sea una obligación, pero puedo decir, a lo mejor esta pequeña penitencia. me me está ayudando a acordarme de ti de que lo que importa en mi vida eres tú de que lo que se necesita para ser feliz como decía como decía San José María no es una vida cómoda sino un corazón enamorado eso es lo que se necesita para ser feliz de tal manera que voy a buscar no llevar una vida cómoda sino un corazón enamorado Dice la primera lectura de mañana, la lectura del profeta Joel. Como sabemos, toda la liturgia está muy preparada. Vamos siendo, medita estas cosas. Acuérdate que por ahí vamos, que ese es nuestro plan. Esto dice el Señor. Todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Toquen la trompeta en Sión, Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, «Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones». Que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Ese es el reconocimiento de, pues eso, de que con el ayuno somos agradables a Dios, le reconocemos su su supremacía. El canal Ratzinger cuenta, como en las reuniones ecuménicas, pues digamos que se, todo el mundo se dice sus verdades ¿no? y pues, los católicos muchas veces tienen que decir las verdades es decir, las cosas que hacen mal los eh, las otras iglesias, sobre todo la iglesia ortodoxa que es la más cercana a la iglesia católica pero al revés también los ortodoxos les dicen a los católicos lo que piensan que están mal, dónde están mal Y el Padre ortodoxo le decía al Cardenal Willebrands, Cardenal holandés que estaba al frente de esa misión ecuménica, decía, miren, una de las cosas que creo que ha perdido muchísimo la Iglesia Católica es el ayuno. Hacen muy pocos ayunos. Se limitan a hacer dos ayunos al año. Nosotros en la Iglesia Oriental hacemos ayuno todos los viernes. Y le explicaba, pues, cómo la realidad de la alimentación al al ser una cosa podríamos decir aparentemente imprescindible, indispensable el hecho de negarnos y decir yo voy a ayunar yo voy a pasar hambre yo no voy a darme una cosa que es completamente necesaria como es el alimento estoy diciéndole a Dios yo te prefiero a ti antes que a mi propia vida yo te afirmo antes que a mis necesidades más elementales... Mi más elemental de todas las necesidades es comer. Por lo tanto, te estoy dando la supremacía sobre mi necesidad más elemental. Y decir que Abraham Ratzinger pues, que él pensaba que, que tenía razón. Y lo dice también nuestro Padre en camino. Nos dice pues que hemos abierto la manga entre unos y otros... Hemos ido cediendo. Y por eso la el iglesia nos dice, bueno, pues mantén por lo menos estos dos puntos de referencia. Vívelos con la profunda intensidad que supone el hecho de que tú quieras vivir y decir, bueno, pues ya tengo 59 años, ya voy a llegar a los 60. Yo creo que ya no me obliga, ¿verdad? Porque ya entré a los 59. Ya estoy dispensado de la ley del ayuno. Bueno, pues puede ser que usted seas dispensado de la ley eclesiástica del ayuno pero no estás dispensado nunca jamás, aunque tengas 90 años de preferir a Jesús por encima de ti de tu salud de tus gustos, de tu comodidad porque lo que quieres precisamente es eso mantenerte en un espíritu de conversión que parta como decíamos del encuentro con Cristo Por eso el Papa lo lo dice también, el Papa Juan Pablo II, el encuentro con Cristo cambia radicalmente la vida de una persona y la impulsa a la metanoia o conversión profunda de la mente y del corazón. Y establece una comunión de vida que se transforma en seguimiento. En muy pocas palabras, como nos dicen, toma el resumen para tu vida, esto es lo que tienes que estar haciendo tu co- conversión profunda de tu mente y de tu corazón que logra pues una comunión de vida o sea, tu vida y la vida de Jesús son completamente inseparables ya no son dos vidas podríamos decir son dos ríos que se han unido y se han hecho un solo cauce sin confundirse cada uno sigue teniendo su propia personalidad pero se comparte el mundo no se comparte el alma establece una comunión de vida que se transforma en seguimiento por eso la pregunta podría ser oye y tu seguimiento de Jesús en esta cuaresma va a ser muy cercano o lo vas a seguir de lejos vas a a meterte en serio a acompañarlo o vas a hacer como tímidas incursiones es que me da mucho miedo, es que yo soy muy débil, es que soy una persona muy poco amiga de la cruz es que a mí la verdad es que me gusta mucho la vida confortable pues dile Señor fortaleceme con tu auxilio tú sabes que siempre salgo corriendo ante la cruz que casi siempre te digo que no Señor, fortaléceme con tu auxilio, fortalécenos a todos con tu auxilio al empezar la cuaresma. Que nos mantengamos en espíritu de conversión, convirtiéndonos y manteniendo siempre en Ti la conversión de nuestra mente y de nuestro corazón a través de la austeridad penitencial de estos días. Que nos ayude en el combate contra las fuerzas del mal. ¿Y cuál es el resultado? La Pascua, la Pascua de Resurrección. El centro en el que converge toda la vida de la Iglesia, la fiesta primordial del año litúrgico. La Iglesia fija la fiesta de la Pascua y luego dice, bueno, para atrás, la Cuaresma, con una preparación adecuada. ¿Quieres resucitar? ¿Quieres vivir para siempre con el resucitado? Pues realiza tu conversión Cada uno tendrá que Pues no sé qué oír en su oración ¿Por dónde va su conversión? ¿Qué cosas implica? Pero esa conversión Se da siempre en la austeridad penitencial Se da siempre en la negación del yo Para afirmarlo a él vamos nosotros a ilusionarnos como siempre ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en María que efectivamente no estuvo físicamente en el desierto pero podríamos pensar sin temor a equivocarnos que lo acompañaba intensísimamente desde su casa de Nazaret estaba como unidísima a su hijo ofreciendo todo o sea, viviendo ella misma también pues ese aislamiento su soledad su soledad recién inaugurada porque pues se le había ido Jesús su absoluta dedicación al proyecto del Padre Celestial pues que nos ayude y que digamos tiempo de cuaresma pues tiempo de gracia intensa tiempo de santidad cómo me ayudó cómo me metí esta cuaresma del año 2007 esta oportunidad Este nuevo medio maravilloso que a través de la liturgia vuelve a repetirse en nuestras vidas y que la iglesia nos presenta a partir de mañana para que cada uno lo haga propio y concluya en su propia Pascua.